0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa ajma'in وَمَن يَتَّبِعْهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام، إن الله كان عليكم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulul qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah warasulih faqad faza fawzan 'adzima amma ba'd Fa ikhwani fid jamaah jum'at kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa semoga Allah azza wa senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Suatu hari suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur sebentar. Kemudian tiba-tiba beliau bangun dan tersenyum. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan telah diturunkan kepadaku satu surat. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna wanhar. Inilah jamaah sekalian, satu surat yang membuat Nabi kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam tersenyum karena beliau senang, beliau bergembira dengan turunnya surat ini. Allah Azza wajalla menegaskan, Inna a'atayna kal -kawthar. sesungguhnya. Kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar jemaah sekalian? Ada dua penafsiran ulama yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau. Yang pertama, sebuah sungai yang ada di surga. Dan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda Nahrun wa adanihi Rabbi fil jannah. Al Kauser itu adalah sebuah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Dan dalam banyak hadis dijelaskan sungai ini akan dialirkan juga kepada masyar ke tempat dimana kita dibangkitkan di hari kiamat sebelum manusia ke surga dan ke neraka. Ketempat dimana kita diadili, saat kita ber, berdiri menghadap Allah, saat kita dibangkitkan dari kubur, saat kita disidang, saat matahari didekatkan sejauh satu mil, saat manusia berkeringat, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, betisnya, lututnya, pinggangnya, dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan ketika itu tidak ada lagi sumber-sumber air, semua yang ada di dunia saat ini musnah. Tidak ada satu gedung pun, tidak ada satu pohon pun untuk bernaung. Maka manusia ketika itu berada dalam kehausan. Oleh karena itu Allah juga mengatakan, wa nasukul mujrimina ilajahannah mawirdah. Kami giring. para pendosa itu menuju ke neraka jahanam dalam keadaan haus maka saat itu ada anugerah khusus untuk para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan minum dari telaga beliau telaga yang ada di padang mahsyar yang airnya berasal dari Al-Kawthar, sungai di surga yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam airnya itu lebih manis daripada madu lebih putih daripada susu mansyariba minhu lam yadzma abadan barang siapa yang minum darinya dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya sebagaimana juga kelak di surga umat nabi Muhammad SAW alaihi wasallam akan diizinkan oleh Allah untuk meminum dari telaga al-kautsar dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang benar-benar mengikuti beliau, dijamin masuk surga. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang mengatakan, Nabi Wasallam saja belum dijamin masuk surga. Padahal Allah telah menegaskan, inna a'toyna kal -kawthar. sesungguhnya, kami telah menganugerahkan kepada mu, wahai Muhammad al nikmat surga yang khusus, yaitu sungai, yang airnya lebih manis daripada madu, yang lebih yang lebih putih daripada susu. Barang siapa yang minum darinya dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Begitu pula umat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illaman abaa." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Beliau ditanya ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Maka beliau menegaskan, "Man ata'ani yadkhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangku, tidak mau meneladaniku, dialah yang tidak mau masuk surga. Ini makna Al-Kautsar yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan Al-Kautsar itu artinya adalah al-khair al-katsir. Kebaikan yang melimpah. Dan Al-Kawthar sungai di surga bagian dari kebaikan yang melimpah di akhirat. Sedangkan kebaikan yang melimpah di dunia ini maksudnya adalah Al-Islam, Al-Quran, al, al, al hadis wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, itulah kebaikan yang melimpah. Barang siapa mengikutinya, dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia akan celaka. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan kalau dia tidak mengikutinya sama sekali. Dan kebaikannya sedikit kalau dia mengikuti sedikit. Bertambah dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bertambah pula kebaikan dalam hidupnya. Inilah jamaah sekalian yang disebut dengan Al-Kawthar, kebaikan yang melimpah. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya adalah agama Islam. yang terdapat di dalam Al-Quran, dan hadis-hadis beliau Wasallam sebagaimana beliau ingatkan kita, taruktu fikum amrayni, ma ma'intamassaktum bihima, lantadillu abadan, kitab Allah, wa sunnat al rasulih, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalau kalian terus berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, itulah kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah rasulnya, atau hadis-hadis beliau, wa ala alihi Wasallam Maka beliau berpesan kepada kita, ini yang Allah anugerahkan kepadaku dan ini pula yang aku wariskan kepada kalian. Kalau kalian mengikutinya, kalian tidak akan tersesat. Dan itu bermakna sebaliknya, kalau kalian meninggalkannya, kalian pasti tersesat. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, Loqadaturabtukum alalbayto anha illa halik. Sungguh, aku telah meninggalkan kalian. di atas ajaran yang sangat putih bersih, ajaran Islam yang sangat terang, barang siapa yang menyimpang darinya menyelisihinya, tidak mau mengikutinya niscaya dia binasa, dia tersesat dan dia akan mendapatkan azab kelak di hari kiamat itu peringatan dan pesan Nabi Muhammad s.a.w. kepada kita kemudian jemaah sekalian karena Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w al-kawusar Maka Allah perintahkan kepada beliau untuk bersyukur dan perintah ini juga ditujukan kepada kita karena nikmat al kauzar itu tidak khusus bagi Nabi Muhammad SAW melainkan juga kita akan mendapatkannya kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka untuk mensyukuri nikmat itu apa yang Allah perintahkan fasoli lirob bikawanhar maka salatlah Dan menyembelihlah hanya untuk Robmu. Allah secara khusus menyuruh kita melakukan dua amal ibadah yang sangat agung untuk mensyukuri nikmat Al-Kauzar. Yang pertama salat, yang kedua menyembelih. Pertama salat jamaah sekalian kita pun paham bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat agung, sehingga Allah menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar. dengan melakukan salat. Maka kita pun paham jemaah sekalian, ibadah itu harus dengan kesyukuran. Dan Nabi kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya salat wajib. Beliau juga melakukan salat-salat sunnah. dan beliau melakukan salat tahajud dengan membaca surat-surat yang sangat panjang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di satu rakaat membaca surat Al-Baqarah. Lanjut lagi surat Ali Imran, lanjut lagi surat An-Nisa. Maka tidak heran jemaah sekalian kalau sampai kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah. Karena saking lamanya beliau berdiri untuk melakukan salat malam sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan salat sampai sedemikian hebat? Bukankah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah?" Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? akuab dansyarah Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur jadi bersyukur itu adalah dengan beribadah kepada Allah terutama melakukan ibadah salat baik salat wajib maupun salat sunnah dan salat juga merupakan penentu semua amal ibadah kita sebagaimana salat yang pertama akan diadili di kelak di hari kiamat dari semua amalan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, abdu amalihi wa fasadat sairu amalihi. Yang pertama akan diadili dari amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya Apabila baik sholatnya, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Apabila rusak salatnya maka semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau sholat seseorang itu baik, ini saya akan terbuka untuknya pintu-pintu hidayah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, inna sholatatanha anil fahsiai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, jika kita melihat ada orang yang rajin sholat, tapi ternyata dia masih rajin melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka yakinlah sholatnya itu tidak beres. Sebab Allah mengatakan dan Allah tidak mungkin salah. Kalau salatnya benar, kalau dia betul-betul salat, pasti mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jagalah salat jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita. La tatruki salatan maktubatan mutaammidan. Faman tarakaha mutaammidan faqad bari'a minhu zimmah. Faqad bari'a minhu zimmah. jangan sekali-kali kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja barangsiapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja maka terlepas darinya pertolongan Allah artinya Allah tidak lagi akan menolongnya Allah biarkan dia bahkan jamaah sekalian orang yang masih salat tapi dia suka menunda-nunda waktu salat dia lebih mementingkan urusan-urusan dunianya daripada salat dia lebih mementingkan permainannya pergaulannya Pekerjaannya daripada sholat. Sehingga dia masih sholat, tapi dia menunda-nunda waktu sholat. Maka Rasulullah s.a.w. mengingatkan, لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة في الله Tidak henti-hentinya satu kaum, terlambat melakukan sholat. Maka Allah pun mengakhirkan mereka. Yaitu pertolongan untuk mereka datang terlambat. Lama baru mereka sukses. Mungkin mereka masih sukses. Masih ditolong oleh Allah. Tapi lama baru Allah tolong. Karena mereka menyanyiakan solat. Tidak memperhatikan solat dengan baik. Dan kalau sampai meninggalkan solat jemaat sekalian, ancamannya sungguh dahsyat. Rasulullah Wasallam mengingatkan kita, Baina rajulubayi wa syirki wal kufri tarkus Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Juga beliau bersabda, Al-ahdulladhi bainana wa bainahumus salah, Faman faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, Maka dia telah kafir. Jadi, jagalah solat ini, Dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Allah, Wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk rohmu. Maka kita pun paham jemaah sekalian, Menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, Setiap tanggal 10 Dhul Hijjah, ditambah tiga hari setelahnya, kita dianjurkan menyembelih untuk berkorban sebagai persembahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau Allah menganugerahkan kepada kita seorang anak, kita dianjurkan menyembelih akikah di hari ketujuh kelahiran anak kita untuk mensyukuri nikmat anak yang Allah berikan. Anak laki-laki kita sembeli dua ekor kambing, anak perempuan kita sembeli satu ekor kambing. Begitu pula untuk jamaah haji, Mereka dianjurkan menyembelih Sebagai hadiu Begitu pula pelanggaran tertentu Untuk jemaah haji dan umrah Mereka diperintahkan untuk menyembelih Dan dibagikan untuk orang-orang fakir Jadi dalam menyembelih itu juga ada ibadah yang lain Yaitu kita bisa bersedekah Kepada orang-orang yang membutuhkan Begitu pula kita bisa memberikan hadiah Kepada saudara-saudara kita Kepada teman-teman kita sehingga terjalin hubungan yang baik antara sesama muslim. Maka kita pun paham bahwa menyembelih adalah salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menegaskan, فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ Solatlah hanya untuk Robmu dan menyembelihlah hanya untuk Robmu Sebagaimana? Jika ada orang yang solat untuk selain Allah, berarti dia telah menyembah selain Allah. Begitu pula orang yang menyembelih untuk selain Allah untuk sesajen, untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada makhluk tertentu maka berarti dia telah menyembah makhluk tersebut dan itulah dosa terbesar yang disebut dosa syirik, menduakan Allah mempersembahkan salah satu ibadah kepada selain Allah oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda man Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dan termasuk budaya jahiliah dahulu mereka menyembelih untuk patung-patung mereka mereka menyembelih untuk jin mereka menyembelih untuk nenek moyang mereka mereka menyembelih untuk orang-orang yang mereka anggap orang saleh maka Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah Katakan wahai Muhammad sesungguhnya salatku dan nusukku nusukku artinya sembelihanku sebagaimana dijelaskan ulama ahli tafsir hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin la syarikalah tidak ada sekutu baginya namun anehnya jemaah sekalian perbuat perbuatan dosa syirik ini dosa syirik dari zaman jahiliyah dahulu hari ini dianggap sebagai sebuah tradisi yang baik sebuah budaya yang baik Bahkan mereka menyembeli untuk makhluk Yang makhluk itu mereka yakini Sebagai penguasa di pantai mereka Penguasa di gunung mereka Maka itu adalah kesyirikan yang lain Sebab yang maha menguasai segala sesuatu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka juga meyakini Makhluk itu maha mampu menolong mereka Maka itu adalah syirik yang lain Sebab yang maha mampu menolong kita Hanya Allah Mereka juga meyakini Jika tidak dipersembahkan sesajen Makhluk itu bisa marah. Dan dia maha mampu menimpakan mudarat kepada kita. Itu juga syirik yang lain. Karena yang maha mampu menimpakan mudarat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata banyak sekali kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karena itu seorang muslim. Hanya beriman kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Dia tidak mengharap. Dia tidak tawakal, Dia tidak takut. Kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Wabilahi Taufik. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Di ayat yang terakhir Allah Azza wa Jalla menegaskan Inna shani'aka huwal abtar Sesungguhnya Orang yang membencimu wahai Muhammad Adalah orang yang terputus Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan ayamu bagidum bagidaka kaya Muhammad wa mubgida majt tabihi maksud ayat ini orang yang membenci mu wahai Muhammad dan membenci ajaranmu sama saja hukumnya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci salah satu ajaran yang beliau kabarkan kepada kita yang beliau bawa yang beliau terima dari Malaikat Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana itu terdapat? Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Barang siapa yang membencinya, maka kata Allah, dialah Al-abtar. Orang yang terputus. Kata Imam Al-Bogawi rahimahullah dalam tafsir beliau, maksudnya adalah, Al-mungkati min kulli khair. Dia terputus dari segala kebaikan. Orang yang membenci Rasulullah s.a.w. Atau membenci salah satu ajaran beliau, Dia terputus dari segala kebaikan. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu membatalkan keimanannya. Walaupun dia mengaku beriman, Walaupun di KTP-nya masih tertulis beragama Islam, Mengikuti agama Rasulullah s.a.w. Tapi kalau dia membenci Nabi Muhammad s.a.w. Atau membenci salah satu ajaran beliau, Islamnya batal. berdasarkan kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat karena iman itu adalah cinta dan pengagungan ketika seorang membenci Nabi Muhammad SAW maka hancur imannya karena dia menghancurkan cintanya dan pengagungannya pemuliaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada ajaran beliau itulah sebabnya Allah Azza Wajalla juga mengingatkan Zalikabi annahum karihu Yang demikian itu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan yaitu Allah turunkan kepada Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadis faahbato akmalahum maka Allah menghapuskan amalan mereka nggak ada gunanya mereka sholat percuma mereka bersedekah. Tidak ada manfaatnya mereka puasa. Berbuat baik kepada orang lain. nggak ada manfaatnya. Allah menghapuskan amalan mereka. Kalau mereka membenci Rasulullah s.a.w. Atau membenci ajaran-ajaran beliau. Yang lebih parah lagi jemaah sekalian. Kalau disertai dengan penghinaan pelecehan. Kepada Rasulullah s.a.w. Ataupun kepada ajaran-ajaran beliau. Allah ingatkan di ayat yang lain. Di ayat yang lain. kul abillahi wa ayatihi wa katakanlah apakah dengan allah subhanahu wa ta'ala dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok kalian jadikan bahan tertawaan la tata'diru. tidak usah kamu mencari-cari alasan maksudnya walaupun kamu main-main tidak serius untuk menghina hanya bercanda Kata Allah sungguh, kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Apalagi kalau dia serius, memang bermaksud menghina. Dia jadikan bahan candaan saja, menyebabkan imannya batal. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini tidak main-main. Ini dosa yang sangat besar, yang menghancurkan keimanan dan semua amalan kita. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim, mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai ajaran beliau. Meskipun mungkin jemaah sekalian, karena kelemahan iman kita masih banyak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita amalkan, tapi jangan sedikitpun kita benci terhadap ajaran beliau, apalagi sampai menghina. Jangan sedikitpun kita benci kepada orang-orang yang berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita mencintai beliau dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, La min wahadukum, hatta akuna ahabba ilaih. Minwalidihiwawaladih, wal ajma'in tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, daripada anaknya sendiri dan seluruh manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah menjadi orang yang paling kita cintai melebihi seluruh makhluk. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau yang paling dicintai oleh Allah dan karena beliau adalah orang yang paling sayang. dan paling berjasa kepada kita, paling baik kepada kita, melebihi seluruh makhluk apa kebaikan beliau kepada kita? Menunjuki kita jalan kebenaran yang dengannya kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang terakhir jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang seharusnya membuat kita senang, yang seharusnya membuat kita bergembira sebagai orang yang mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Datang seorang Arab badui kepada Nabi Muhammad SAW Ingin bertanya tentang hari kiamat Dia pun bertanya Ya Rasulullah, mata sa'ah Wahyu Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaannya Karena beliau memang tidak tahu jawabannya Sebab Allah tidak memberikan wahyu kepada beliau Tentang waktu, kapan, tanggal, bulan, jam terjadinya hari kiamat Tepatnya kapan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani menjawab karena itu perkara gaib, perkara gaib tentang masa depan, segala sesuatu yang terjadi di masa depan itu perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahui kalau Allah memberi wahyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan ini, beliau malah balik nanya, wa ma'adatalaha apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, la shay'a illa anni uhibbullah. Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada amalanku yang berarti melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka apabila kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan bersama beliau, akan dibangkitkan di golongan beliau dan masuk surga bersama beliau sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu fama farihna bi syai'in farahana bi nabi sallallahu alaihi wasallam antama aman ahbabta. tidak ada yang membuat kami bergembira setelah nikmat islam melebihi ucapan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau akan dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama yang engkau cintai Faana uhibun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Faarjuan aku namaahum bihubbi iyahum wa inlam akmal bi misli akmalihim. Maka aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku harap aku akan dibangkitkan bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak sanggup beramal. Seperti amalan mereka yang hebat. Sebaliknya jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita, kalau yang kita cintai adalah para pendosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang suka melakukan dosa kepada Allah, maka kita pun terancam dibangkitkan bersama mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan sang kekasih kita, Nabi kita yang mulia Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam Di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma gfir lil al muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'awat Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil rabbil alamin